2: Muy buenas tardes, le saludamos con muchísimo gusto desde nuestra cabina aquí en Radio UNAM, nuestra cabina de FM 96.1 y le saluda aquí de este lado del micrófono de Yanira Morán, a nombre de todo este equipo que le acompaña esta tarde a usted para que nos sintonice y se lleve pues lo más destacado hasta el momento de la información universitaria eh, de cultura de México y del mundo, en el mundo pues más adelante tendremos nuestra mesa de los miércoles para platicar con estudiantes sobre lo que está pasando en Cataluña, justo en este momento, allá en el Congreso en España, se está se están conociendo las posturas de los distintos partidos y sobre todo también del de jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, quien ha dicho que pues se defina que defina Puigdemont si es una independencia la de Cataluña o no porque de un, cualquier manera él va a mandar una especie de extrañamiento porque no se ha cumplido con, con la ley y además, bueno, la reacción internacional también es importante eh, muchos gobiernos que no reconocerían en todo caso la independencia de Cataluña pero vamos a platicar de este tema en nuestra segunda hora mientras tanto también eh, en otros temas eh, estaremos platicando sobre la cuarta ronda de negociaciones del tratado de libre comercio con América del Norte, de nueva cuenta y bien todas estas pláticas en estas negociaciones ha estado la sombra de Estados Unidos diciendo bueno desde su presidente porque no es la postura de todo, de todo el país ha estado diciendo que podría salir Salirse de este acuerdo tripartita, así que también platicaremos sobre el tema más adelante. Y también nos enlazaremos, nos enlazaremos hasta Guanajuato, porque hoy se inauguró el Festival Internacional Cervantino. Le tendremos aquí todos los detalles de esta inauguración. Y como todos los días, tendremos también pues la información de la UNAM, lo que hay que hacer en sus distintas sedes en, eh, durante la semana y las siguientes semanas si y estamos muy pendientes de estas actividades. Y también hoy Tendremos, recordaremos a dos premio Nobel de México en nuestro baúl de datos con Jesús Morales. Y estaremos platicando de varios temas de la universidad. Se ha platicado de las construcciones sismo resistentes, de los desastres naturales. Y también platicaremos sobre la constitución de la Ciudad de México. Hay especialistas que, pues más que otra cosa, critican a esta constitución de la Ciudad de México. Y ya le plantearemos por qué, cuáles son sus puntos de vista. Sobre esto, más platicaremos hoy aquí en Prisma REW.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y desde aquí le relatamos al Mundo en este miércoles 11 de octubre del año 2017 que especialistas de la UNAM aseguran que es necesario conocer la estructura de nuestros edificios para evitar desplomes y daños como los ocurridos por el pasado sismo, los ocurridos ya hace casi un mes. Más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. La constitución de la Ciudad de México es muy ambigua, incluso le da derechos a los pedófilos para hacerlo es un punto de vista de algunas personas que ya platicaremos más adelante con mi compañero Jorge Díaz. La editora Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets, donó dos centenares de cajas del archivo histórico de la editorial a la Biblioteca Nacional de España. En los temas nacionales, los partidos políticos son el mayor obstáculo para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, reveló el informe La Democracia Partidaria en México, Avances y Desafíos de la ONU. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que la desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez. México es el país latinoamericano con la tasa de obesidad más alta en adultos y el sexto en los índices de niños y adolescentes, esto según el informe de la Organización Mundial de la Salud. El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera presentó la base de datos que contiene la ubicación de cada inmueble con daños por el sismo del pasado 19 de septiembre. La Secretaría de Marina restringió a partir de hoy y hasta el 17 de diciembre la navegación y pesca en el Alto Golfo de California con el objetivo de preservar la vaquita marina. que Cada vez quedan menos especies. Un rancho registrado a nombre de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, fue cateado por agentes de la policía ministerial en búsqueda de evidencia. En Michoacán, la alcaldesa de Turicato, Gisela Vázquez, fue detenida por su presunta participación en un homicidio. Así lo dio a conocer la Procuraduría de Justicia del Estado. El número de presos muertos en una revuelta que se registró ayer martes en el penal de Cadereyta aumentó a 16, informó este miércoles el fiscal general de Nuevo León, Bernardo González. Hoy en Economía, México, Estados Unidos y Canadá iniciaron hoy la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el acuerdo de un nuevo capítulo sobre competencia. La producción de gas licuado de petróleo por parte de Pemex cayó 14% en agosto comparado con el mismo mes de 2016. En nuestra portada internacional, el presidente de España, Mariano Rajoy, pidió formalmente al líder catalán Carles Puigdemont que aclare si se declaró la independencia de dicha región autónoma, un paso necesario antes de decidir qué pasos tomará el gobierno central. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza de nueva cuenta con revocar licencias de medios de comunicación a los que acusa de emitir noticias falsas, las conocidas como fake news.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está muy feliz de invitarte al segundo coloquio Genealogías Latinoamericanas, desde las 10 hasta las 20 horas, en el auditorio Pablo González.
4: Asista a la conferencia Adaptación y Preferencias Dinámicas en Entornos Estables y Volátiles, la cual se llevará a cabo en el Auditorio Luis Lara de la Facultad de Psicología a las 17 horas.
3: No te pierdas la inauguración del simposio La Enseñanza del Arte, el Español, la Historia y la Literatura Extranjeros. Asiste a partir de las 11.30 horas al Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros.
1: Campus RU.
2: La una de la tarde con diez minutos y bueno, pues vamos a entrar a nuestros a nuestros temas de la Universidad de la UNAM. Es necesario conocer la estructura de nuestros edificios, evitar desplomes y daños. Se lo hemos venido comentando. A partir de este 19 de septiembre de 2017, pues han cambiado muchas cosas y comienzan a cambiar otras tantas, hay gente que ha abandonado sus colonias, sus delegaciones, e incluso la Ciudad de México, hay distintos lugares en donde se han hecho presentes los carros de mudanzas porque quieren irse a zonas más seguras o simplemente porque ya no pueden regresar a sus casas, a, sobre todo edificios, fue lo que se dañó miles de edificios aquí en la Ciudad de México y bueno, pues sí, es necesario conocer la estructura de todos los lugares donde habitamos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Información, adelante Cindy. De Yanira,
5: te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el fin de explicar los fenómenos sísmicos desde una perspectiva constructiva, se llevó a cabo en la Facultad de Química de la UNAM la conferencia Los Sismos en México y las Construcciones Sismo Resistentes: ¿Qué hacer? En donde el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación, Carlos Miguel Valdés González, señaló que los edificios con menos de siete pisos son más vulnerables a los movimientos y que a partir del reglamento de construcción de 1986 se establecieron algunas normas para evitar desplomes.
6: El problema es que el reglamento más estricto, el del 86, que tiene ya una modificación, no es retroactivo. La ley no permite y no obliga el aplicarlo a gente que construyó antes. ¿Qué es lo que se puede hacer para fortalecer, por ejemplo, columnas? ¿Con qué? simplemente con ángulos de acero y con soleras de acero y lo mismo se hace con las estructuras. Entonces mejora la capacidad de resistencia de columnas que fueron diseñadas ante otro tipo de reglamentos más, más, más delgadas con menos acero en donde son mucho más flexibles y ante un edificio tan masivo pues puede provocar el colapso. ...tiene que haber entonces una separación... ...cuando voltea uno ve... ...está pegado, está pegado, está pegado...
5: Deyanira Carlos Miguel Valdés... ...refirió también algunas técnicas de construcción... ...para evitar daños
6: en las estructuras... ...técnicas de remediación... ...no tienen que ser tan complicadas... ...y funcionan... ...esta parte de la pared poco acero. ...el contraventeo es la X completa para hacer esa función de lo que tendría que hacer las paredes entonces dice pues le ahorramos, le cobramos completo le ponemos la mitad y claro los fracturamientos van en esa dirección entonces el triángulo de la vida funciona muy bien para estructuras ligeras estos edificios, el Enrique Repsamen y el 286 de Álvaro Obregón ustedes creen que hubo un triángulo de la vida ahí no yo lo que sugeriría es la zona de la vida y la zona de la vida tendría que estar en donde hay mayor estructuración hubo gente que dijo la escalera no porque se cayeron otra gente dijo el baño es el mejor lugar. Ni uno ni otro. Sentido común, nosotros tenemos que determinar en dónde están las columnas.
5: Por último, el director del Senapret instó a estar pendientes de nuestros hogares para evitar algún tipo de daño. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí, el código eh, que se aplica después del terremoto de 1985, no, las construcciones no están obligadas a, a llevarlo a cabo si se hicieron antes, evidentemente, pero lo que sí se puede hacer, como decía el especialista, pues es eh, pues generar mayor seguridad en las columnas con distintas de distintas maneras, con ángulos de acero, decía él, porque esto mejora la capacidad de resistencia. Es decir, todos los edificios viejos tendrían que tomar en cuenta todos estos lineamientos. Ojalá que se vaya haciendo de manera paulatina, para eso también se requieren recursos. Bueno, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Los desastres no son naturales, se construyen socialmente. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Ayadira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es, algo que tenemos que tener muy claro es que la Tierra no ha terminado su evolución. Continuamente se siguen cambiando los paisajes por la actividad tectónica o la influencia de la atmósfera y fenómenos como los huracanes o al interior de la tierra los sismos, la actividad volcánica, el fallamiento activo y cuando estos fenómenos naturales se vuelven peligrosos, cuando afectan a una población o el ambiente, las propiedades y las actividades humanas, es cuando se les puede considerar amenazas o peligros naturales. Sin embargo, cuando se conjuga una amenaza con un tipo de vulnerabilidad social, existe un riesgo que cuando llega a materializarse desde la mirada antropocéntrica, suele adjudicarse como un desastre natural para no asumir la responsabilidad humana al situarse en espacios que naturalmente son vulnerables. Así lo señaló Oralia Oropesa Orozco del Instituto de Geografía de la UNAM.
8: Entonces en ese sentido, nos preocupa cuando un fenómeno natural que es peligroso se puede convertir en un desastre porque la población se establece en lugares que no son adecuados para ello. Y también hay una connotación que tiene un sesgo pues en el sentido de que hay que echarle la culpa a los desastres naturales para no ser responsable de las consecuencias ¿no? de los desastres. Entonces pues decimos fue el huracán, fue la erupción volcánica, fue el sismo, pero en realidad nosotros construimos los desastres y los construimos porque nos asentamos en sitios que no son adecuados para ello. Un claro
7: ejemplo de ello lo acabamos de vivir hace unas semanas, precisamente tras los sismos que se registraron en algunos estados del país y en la Ciudad de México, donde precisamente la vulnerabilidad de muchas construcciones provocó pérdidas humanas. Así que la experta universitaria señala que una manera de ir afrontando estos fenómenos naturales es desarrollar una cultura de la prevención, por lo que como sociedad... Tenemos la obligación de exigir información sobre dónde estamos viviendo, las características del suelo, como en el caso de la Ciudad de México, que está construido en zonas lacustres, y saber pues, cómo funcionan las ondas sísmicas y las zonas donde pueden impactar con mayor efecto, y sobre todo, el control y vigilancia de las constructoras para que no se construyan en lugares inadecuados.
8: Y además también, o sea, eh, revisar las leyes, o sea, porque, por ejemplo, hay una nueva ley que es de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y mmm, desarrollo urbano, donde ya se expresan eh, todas estas cuestiones, o sea, que sí hay una preocupación social muy fuerte por conocer en dónde vivimos. Y pues mucho tiene que ver con, con esta cultura de prevención, ¿sí? Y pues... También, o sea, igual insistir en, con las autoridades de que no permitan a las inmobiliarias que construyan donde quieren, ¿no? Porque, como se ha dicho en estos últimos paneles que se han desarrollado en Ciudad Universitaria, de que realmente quien. Eh, dirige o lleva la batuta en, en el desarrollo urbano zonas inmobiliarias y uno se pregunta quién les da permiso o por qué no las vigilan para que hagan las cosas bien.
7: Sin embargo, Oropesa Orozco asegura que para que haya verdaderos cambios debemos empezar por nosotros mismos, por lo que nos recomienda establecer un plan familiar de protección civil, conocer cómo está la vivienda donde habitamos, donde me puedo refugiar en caso de un sismo o una inundación y fijar claramente las rutas de evacuación. Y así estaremos dando un gran paso como sociedad para saber manejar lo natural. Este es mi reporte de Yanira. Muy
2: buenas tardes. Vicky, muchas gracias. Pues como, como se iniciaba esto, los desastres no son naturales. Los fenómenos sí, hay muchos fenómenos. Cuando decías también la Tierra no ha terminado su evolución, pero hay muchas vulnerabilidades sociales. Eso es lo que quizás también debemos atender.
7: Claro, claro, sí, atender exactamente eso. Y como dice la, la investigadora, pues también nosotros iniciar con esto, exigir, ¿no? Que se nos informe dónde estamos situados.
2: Así es. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la una con 19 minutos. Vamos a platicar de un tema que también ha sido pues, un acompañamiento muy importante a lo largo de estos días, desde el 19 de septiembre eh, pasado. Vamos a platicar con Abril Alzaga. ya es coordinadora del Programa de Acompañamiento Emocional de Cultura UNAM. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Un gusto estar con
2: ustedes. Gracias, Abril. Pues quisiéramos que nos platiques cómo les ha ido este, en este programa que pues leo que se va a mantener hasta diciembre para elaborar, apoyar las emociones de las personas afectadas por los sismos, que yo creo que somos muchos de, en mayor o menor medida. Muchos hemos quedado pues con miedo, con ciertas afectaciones en el sueño, por ejemplo. Pero hay también gente que pues está mucho más vulnerable porque quizás perdieron su casa y, y pues todavía no pueden regresar, no tienen un hogar en el cual puedan seguir cotidianamente su vida.
9: Así es, Dejanida. Mira, Cultura UNAM eh, realizó o eh, emprendió un, un programa primero de brigadas culturales en albergues, este, haciendo como una primera atención inmediata a, a los más afectados, llevando estas eh, actividades de terapia de arte o danzaterapia, musicoterapia, este talleres que, que ayudaran a sacar o canalizar las emociones. Pero pensamos que este sismo no afectó este solamente a, a un grupo, sino afectó a todos los habitantes de esta sociedad, este de esta ciudad, y de alguna manera pues todos tenemos eh, miedo o tenemos algún recuerdo o tenemos alguna incertidumbre eh, que hay que sacar, que hay que canalizar de la mejor manera para tener este, la mejor forma de enfrentar una nueva situación o de, pues, de seguir viviendo bien, ¿no? Este, No sé, de, desde el 85, no, fueron 32 años que no habíamos tenido algún sismo de esta magnitud, este, y se revivaron muchos de los temores de aquel momento y hemos encontrado en estas actividades que la gente necesita ahora sí que eh, sacarlo, eh, llorarlo, o de alguna manera este ponerlo en otro lado fuera del cuerpo. Y este nos hemos acercado con una serie de, de expertos que utilizan justamente el arte como vehículo para canalizar estas emociones. Entonces, eh, Hemos planteado un programa de aquí a diciembre todos los fines de semana en el Museo del Chopo, este, terapia con arte, que, que lo imparte Raúl Vázquez y Flavia González Rossetti, va a estar todos los domingos a las 11 de la mañana para los que quieran y necesiten este, expresarse a través del de dibujo o de artes plásticas, collage, lo que sea, en el Chopo. También vamos a tener eh, danzaterapia los sábados, todos los sábados en el salón de ensayos de la Sala Nezahualcóyotl, impartido por Ariadna Franco y un grupo de danzaterapeutas este, aquí en el Centro Cultural. También la gente que se sienta más cómoda sacando estas emociones a través del cuerpo y del movimiento, esta puede ser una muy buena opción eh, a las doce y media los sábados. En el MUAC también eh, hay un taller que se llama Sumérgete en el Azul, Taller de Arte que este, a través de la exposición de Yves Klein se va a manejar este, estas emociones. También tenemos eh, bueno la yoga tradicional de danza que se que se imparte todos bueno se imparte cada 15 días pero de aquí a diciembre será todos los domingos en la explanada del Muac este lo vamos a lo vamos a incorporar en este programa. También las Islas es otra sede y ahí estamos colaborando con un eh, grupo de artistas llamado Taco, liderados por Sergio Ricaño, en donde este, también es a través de artes plásticas eh, canalizar estas emociones. Y finalmente en Casa del Lago tenemos eh, la musicoterapia en el Espacio Sonoro todos los domingos a las 11 de la mañana, impartido por Víctor Muñoz y eh, el Instituto de Musicoterapia Humanista. Entonces, bueno, ponemos una oferta para quienes sientan que lo necesitan, este, para quienes quieran vivir esta experiencia, lo digo ahora sí que por vivencia propia, creo que funciona, funciona muy bien poder este, hacer este espacio para uno, conectarse uno con sus emociones y poder sacarlas ahora sí que de, del organismo.
2: Así es, bueno, pues creo que es un, un gran programa el que se está llevando a cabo, son las distintas sedes, está el Museo del Chopo que nos platicabas, la sala de zahualcoyo el Muac, eh, el yoga donde nos dijiste que se lleva a cabo. En la explanada de, de aquí del MUAC del Espiga. Ah, y en la explanada, en las islas también un grupo de artistas, en Casa del Lago, en este espacio sonoro que nos comentas, pues muchas son las actividades, eh, no sé si tengan algún sitio donde se puedan consultar todo esto que nos en platicas, en los horarios y demás para que la gente que pues quiera acudir lo pueda lo pueda hacer abril.
9: Sí, mira, tenemos un, eh, un correo electrónico que se llama brigadas.culturaunam.com. arroba ahí podemos resolver algunas dudas y también a través de redes Cultura Unam está este, invitando a la gente a través de Facebook y de Twitter uh -huh. a las actividades puntuales eh, en brevísimo lo subiremos al portal de Cultura UNAM, este, uh -huh. como todas las actividades que tenemos.
2: Muy bien. Mientras tanto, el correo dijiste es brigada .cultura UNAM. Así es, brigadas.culturaunam.gmail.com brigadas Bien, Abril, no sé si deseas agregar algo más, creo que la invitación ya está hecha y ojalá que pues mucha gente pueda acudir, que lo requiera, y si no, pues creo que es un buen espacio también para expresiones del arte y que puedan también pues irse a, a sacar también el propio estrés que hay en una ciudad como esta.
9: Así es, así es, y la verdad es que este este tipo de actividades no solo este, sirven para una situación, digamos, como la que vivimos ahora, que es un poco extrema, uh -huh. sino para cualquier este sentimiento que uno necesite sacar, la verdad es que el arte es un vehículo muy bueno, muy probado, y es... Este, eh, y bueno, los invitamos también a que vengan a todas las actividades artísticas que seguro ayudarán en esto.
2: Así es, el arte y la expresión del cuerpo también. Pues Abril Alzaga, muchas gracias por platicarnos de todo esto que ofrece la UNAM desde Cultura UNAM. Muchas gracias. A ti, de Deyanira. Hasta luego, hasta muy buenas luego. tardes. Abril Alzaga es coordinadora del programa de acompañamiento emocional de Cultura UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Pero Jorge, estamos al aire y vamos a platicar de esta nota, es que estábamos aquí platicando sobre esta información que cubrió mi compañero Jorge Díaz, que tiene que ver con, con la constitución de la Ciudad de México, donde estuvieron especialistas del Sistema Nacional de Investigaciones y tienen varios apuntes sobre el tema de la constitución de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo estás,
10: Deyanira? Buenas tardes. Y recordar simplemente que el 5 de febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto por el cual se expide la constitución política de la Ciudad de México, pero los especialistas del, del Sistema Nacional de Investigadores eh, eh, ponen tres puntos principales y que se encuentran ya eh, estas denuncias ante la Suprema Corte de Justicia. Primero, se podrían aprobar, o se aprobarían derechos limitados. Segundo, se instaurarían derechos ambiguos. Aquí es lo que estábamos platicando ahorita. Y... Por último, se contaría con una constitución con grandes dificultades para su implementación porque duplica funciones y crea estructuras burocráticas con presupuestos innecesarios. Eh, estos constitucionalistas son integrantes de Yanira de la organización Early Institute y detallaron los riesgos... Los riesgos de esta legislación y que puede acarrear a la ciudadanía, a la cual dicen ellos nunca se le tomó en cuenta porque la asamblea constituyente propuso, deliberó y votó con una óptica partidista. Yo que tuve la oportunidad de acudir a algunas de las sesiones de esta asamblea en su momento, uh -huh. efectivamente anteponían los intereses de partido uh, y nunca tomaban en cuenta la ciudadanía todos los partidos políticos, incluyendo a Morena, que es ahora uno de los, eh, junto con Partido Nueva Alianza, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR, el gobierno federal, quienes han presentado estas cuatro acciones de inconstitucionalidad. No sé si sean también parte el partido, eh, estos dos partidos, si estén incluidos los constituyentes que ahí estuvieron. Eh, pero, pero todos la
2: aprobaron, ¿eh? Todos los partidos.
10: ¿ahí? Sí, sí, sí trip, por supuesto, todo. fue unánime. Uh -huh. Pero ahora surgen estas cuatro eh, situaciones, así o controversias. es, incongruencias que dicen ellos. El doctor Francisco Vázquez Gómez... Eh, señaló que existen problemas y que son las deficiencias jurídicas y técnicas y mencionó varios ejemplos claros de Yanira de estas violaciones. Vamos a escuchar parte de algunos de ellos
6: se reconoce el secreto profesional para los periodistas, lo cual evidentemente todos ustedes se sentirán eh, bien protegidos. Sin embargo, nada se dice del secreto profesional de los médicos, de los abogados, de los psicólogos y de cualquier otra profesión que requiere la tutela de ese derecho. Segundo, al prohibir la discriminación formal o de facto derivada de las preferencias u orientaciones sexuales de las personas, lo hace tan ambiguamente que cabría la posibilidad de que se exija como derecho el respeto a la preferencia sexual de los pedófilos. Tercero, Crea el derecho a la ciudad, afirmando que implica la distribución equitativa de los bienes públicos, lo que resulta del todo antijurídico, ya que los bienes públicos de la ciudad no se distribuyen. En todo caso, se administran, se utilizan, conservan y mantienen.
10: También hablan de, dentro de estas incongruencias o inconsistencias, estos abogados, que se ofrece eh, dar mejores servicios de, por parte de la administración local, pero es una obligación. Uh -huh. O sea, la gente que está al frente del gobierno tiene la obligación de hacerlo. O sea, no se les va a dar el derecho o se le va a decir a la ciudadanía, te prometo que ahora sí no va a haber corrupción, ahora sí vamos a agilizar los trámites, uh -huh. ahora sí no vamos a otorgar un uso indiscriminado del, del uso de suelo, Aquí está el ejemplo de los sismos, uh -huh. este, bueno, pero es otro asunto, que la corrupción ya no va a existir, no, es obligación de ellos, entonces no tenía por qué estar en la constitución, dicen estos abogados, eh, y aparte dicen se, se respeta todo tipo de relación familiar, efectivamente es algo uh -huh. que eh, se anhelaba en la Ciudad de México y en todo el país, porque se le dan... Por supuesto, derechos a la mujer, a los niños, a los varones también, pero no estaban contempladas anteriormente las mujeres y los niños uh -huh. en este tipo de relaciones. Pero dice, jamás hablan de prohibir la poligamia. Ese es otro asunto que ellos están... Este, eh, Ay, claro, Jorge. <ríe>
2: pues sí, mira, ahí hay distintas situaciones, ¿no? Este del secreto profesional para periodistas que aunque, bueno, a ver, esta constitución que impera en la, en la Ciudad de México entraría en vigor hasta que esté conformada todo este tema de las alcaldías en que se va para allá esta, este tema en la Ciudad de México, donde tendríamos alcaldes ahora en lugar de delegados y que irían también por cada demarcación política. Ya tendría como su pequeño gobierno cada cada delegación. Ahí tienen también sus sus propias leyes que imperan o sus reglamentos y demás. Una ley que es sería la ley de la Ciudad de México, una constitución más bien. Y también hay otra ley federal donde se contemplan también ahí otros
10: otros delitos. Eh, sería en agosto de 2018 cuando entrara uh -huh. ya en funciones. En funciones. Esto. Ya está aprobado, uh -huh. ya está el decreto. Vamos, no hay vuelta de hoja a... a eh, en espera de lo que decida la Suprema Corte, uh -huh. en estos puntos en especial. Pero ponían otro ejemplo de Yanira y que me pareció importante detallarlo. Tú sabes, o todos sabemos ya, que en la zona oriente de la Ciudad de México, las delegaciones Iztapalapa, allá por Lahuac, en algunas delegaciones de aquella parte de la capital del país, uh -huh. siempre han sufrido del agua. Bueno, la Constitución dice la de la Ciudad de México, que se le garantizará. Esto no es, eh, vamos a buscar mejores eh, sí. elementos para suministrar el agua. Sí. No, 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 la Constitución dice, garantizaremos agua limpia, potable y suministro diario. cuando En Iztapalapa hay colonias que no tienen agua desde hace siete años, entonces, ¿Cómo bueno, lo es que a, a lo mejor
2: ya con esta nueva con esta nueva Constitución ya tendría que llegarle, ¿no? De esta manera, en como se dice,
10: Por supuesto, vamos del a suministro escuchar, diario. Vamos a escuchar al doctor Marcos del Rosario Rodríguez, quien fue quien habló respecto a este tema.
6: Establecer como un derecho exigible,
11: no como una expectativa. El, el Estado buscará los medios para, procurar, no. El Estado garantizará el acceso diario y continuo, ¿no? equitativo y sustentable del agua. Bueno, si a mí no me llega el agua desde hace a lo mejor cinco, o 6 años, siete años, pues soy una violación permanente de este derecho. Entonces yo podría acudir ante un juez de tutela, de protección, a exigir que me garantice el suministro efectivo, diario, continuo, equitativo, sustentable. ¿Y el Estado qué va a decir? No tengo la, no tengo la capacidad de infraestructura en este momento para proveer...
2: Bueno, pues ahí yo siento que entonces tendrían que estar obligados a que esa estructura, pues ya esté lista para cuando entre el presidente municipal de Iztapalapa el próximo año.
10: El alcalde. El alcalde. Porque Exacto. municipios aquí no no va a haber, va a haber ayuntamientos alcaldías.
2: o alcaldías.
10: Alcaldías. Pero este de aquí a agosto, ¿tú crees que puedan?
2: Bueno, es que ya no solamente es Iztapalapa, Jorge, también hay otros lugares donde...
10: Incluso en el centro de, hay de problemas. la Ciudad de
2: Exactamente, colonias eh, en la misma Benito Juárez que ya no tienen agua, en, en la del Valle, por ejemplo, Algun, algunos sitios, no todos.
10: Si no pueden con el drenaje profundo que durante años ha provocado los encharcamientos que dicen ellos, que las autoridades dicen que son encharcamientos, inundaciones son arriba de dos metros. Pero uh -huh. si es de un metro, es encharcamiento. Entonces, sí. si no pueden con el drenaje, eh, yo pregunto o preguntan los abogados también eh, si de aquí a agosto se va a cambiar toda la red de agua potable de la Ciudad de México, cuánto habrá que invertir en ello. Uh -huh. Este y, y esto no es, eh, vamos, responsabilidad del actual gobierno ni de los últimos tres, cuatro, cinco, los que quieras. Esto lleva décadas. De, lleva mucho tiempo el problema del suministro de agua potable en la Ciudad de México uh -huh. y ahora esta constitución dice, le vamos a garantizar el servicio a toda la Ciudad de México. Yo quisiera ver cómo lo van a hacer.
2: Así es, porque además, bueno, en su momento la, la constitución de la Ciudad de México tuvo mucha discusión, se detuvieron en algunos puntos quienes estaban ahí participando y también... Eh, Hubo en su momento personas que se salieron incluso de, de estar ahí participando, hubo personas de, de, de partidos políticos o independientes que se salieron en algún momento porque no estuvieron de acuerdo en cómo se estaba generando la discusión con algunos temas. Finalmente quedó, ya está ahí en, el, está en la Suprema Corte, veremos qué se decide, pero pues ya prácticamente estaría por entrar y tal vez algunas... Algunas eh, situaciones que habrá que afinar, pero prácticamente ya, digamos, ya y está. Y creo
10: que al final la conclusión de esta constitución de la Ciudad de México uh -huh. tuvo sus logros importantes porque al frente, bueno, pusieron a un periodista, a Alejandro Encinas, de simpatizante de PRD Morena, todo esto y fueron los que estos, estos, estos partidos fueron los que detuvieron de alguna forma también la avalancha que tenían los otros partidos y que querían beneficios para ellos nada claro. más, no para la pues ciudadanía sino, híjole la, la constitución, quién sabe cómo habría quedado
2: Bueno, pues muchas gracias Jorge
10: Gracias a ti
2: Gracias, muy buenas tardes
10: Prisma
1: R.U. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 38 minutos y vamos a platicar de otros temas. La cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. México, Estados Unidos y Canadá ya iniciaron hoy justamente esta ronda cuatro de pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el acuerdo de un nuevo capítulo sobre competencia y también enmarcado aún de nueva cuenta bajo las amenazas de Donald Trump de salirse de este acuerdo si no le conviene y demás. Vamos a platicar del tema con un experto, el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
12: De Yanira, buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente en Radio UNAM.
2: Gracias. Bienvenido a este espacio de Radio UNAM, que es Prisma RU. Bueno, pues platiquemos de, de, de estos, eh, pues de esta cuarta ronda de negociaciones, que hemos visto en las anteriores y cómo llega México, no solamente México, diría también cómo llega el propio Estados Unidos, a quién le conviene o no le conviene que se salga a Estados Unidos. Yo creo que se verían afectados todos, porque así nació este acuerdo con, con estas tres eh, naciones importantes que son vecinas y que se benefician de estos acuerdos de libre comercio. Pero, ¿cómo ve usted? ¿Cómo llegamos a esta cuarta ronda?
12: Bueno, llegamos con una situación de incertidumbre, como ha estado privando, pero a lo mejor un poco más ahora, derivado de pues las declaraciones, aunque sean tweets del presidente Trump, que contrastan realmente con la actitud de los negociadores del negociador que hoy lo dio a conocer Lightheiser en donde dio la bienvenida y dijo que se ha avanzado mucho y que espera que se tenga un buen progreso en esta cuarta negociación ronda de negociaciones en Estados Unidos lo cual contrasta por lo que ha dicho Estados Unidos que lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos que eh, estaría buscando y que existen muchas probabilidades de que se salga del eh, tratado de libre comercio porque él prefiere más bien los tratados bilaterales. Uh -huh. Pues este es un poco el, el antecedente en el que se mueven esta pues digamos serie de declaraciones contradictorias. Sin embargo, pues esto hay que tomar en cuenta que es parte de una técnica, de una táctica de negociación en donde precisamente se genera esta incertidumbre para tratar de sacar el mayor beneficio. Ya en la anterior ronda amenazaron con tener una serie de limitaciones a lo que son los productos agroindustriales mexicanos, agrícolas e industriales, agroindustriales. Y bueno, pues esto es muy sensible para México, es un poco, se decía en aquella ocasión, eh, yo te planteo esto que para ti es bastante delicado y al cambio te puedo pedir que me apruebes otras cosas, ¿no? Uh -huh. Un poco ese, ese es el ambiente de Yanira.
2: Así es, y todo esto se pues, culminará hasta el 17 de, de octubre, no al 15 como se tenía eh, previsto de manera inicial, y pues Estados Unidos quizás no ha hecho una propuesta eh, formal, y además habremos de preguntas porque un día antes también sigue amenazando Donald Trump con salirse del acuerdo, aunque otras veces ha dicho, bueno, pues vamos a ver si nos conviene o no. Yo pasaría, doctor, ahora esta parte donde pues la gente que nos escucha dice, de pronto, bueno, pues estas son las posturas de los gobiernos en cuanto al tema de competencia o libre comercio y demás, pero ¿cómo, cómo nos afecta o no el, el hecho de que se pueda llegar a un buen acuerdo? Por decir algo, si Estados Unidos decide salirse, ¿qué pasaría? Porque también, y ayer lo decía incluso el propio rector, ¿por qué no mirar a otros a otros sitios? México debe buscar nuevos mercados y uno de ellos es China, ponía como ejemplo. ¿Qué tanto puede ser benéfico para nuestro país voltear a ver otros mercados, Doctor.
12: Bueno, eh, aquí son dos cosas, ¿no? En primer lugar, este, pues sí se tendría alguna afectación, eh, sobre todo se estaría, se está ya reflejando esta incertidumbre en el tipo de cambio, sin embargo este tiene un efecto contrario, porque uh -huh. en la medida que depreciamos este, más mi tipo de cambio o el tipo de cambio mexicano, las exportaciones son mucho más competitivas. Entonces, en lugar de resolver el déficit, que es lo que pretende Estados Unidos, que tiene con México, al contrario, esto que se está generando, pues favorece o, o implicaría que se acentuaría el, el déficit. Entonces, son una serie de medidas o de señales este, contradictorias que se tienen. Uh -huh. Por el otro lado pues quienes se verían afectados Pues realmente las empresas y muchas de ellas son empresas norteamericanas que se establecieron en México y ya la, eh, la Cámara Americana de Comercio, eh, Mexicana Americana de Comercio, pues ha dicho que si Estados Unidos se sale del TLC, ya que los dañaría, presentarían una demanda contra Trump en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Entonces la situación no es muy fácil, es bastante complicada en estas negociaciones por su parte pues México ha dicho que no va a, lo, a intentar tener el, 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 el acuerdo a toda costa porque existen en realidad otras alternativas, incluso el continuar con Estados Unidos, uh -huh. porque Estados nos apegaríamos a lo que tenemos en la Organización Mundial de Comercio que ya es un impuesto mínimo que se ha logrado y que no afectaría a la mayoría, cerca del noventa y tantos por ciento de las eh, relaciones de México con Estados Unidos no se verían afectadas, lo cual pues es bastante este, adecuado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces este sería un poco el antecedente y la importancia que se tiene.
2: Así es, esta es la importancia que, que, que veríamos. Eh, usted nos dice, por ejemplo, el tipo de cambio, déficit e incluso el tema de las empresas que se verían afectadas. También hablaba de, de empresas, empresas de Estados Unidos y también en la cuestión de precios es algo que quizás, pues, también la, las, las personas se, se preguntan en cuanto a precios, lo que se ha logrado en esta en este libre intercambio de pues desde distintos eh, productos, ¿de qué manera afectaría también, por ejemplo, el tema de los precios?
12: Bueno, eh, indudablemente, si eh, se tienen que pagar eh, eh, impuestos para los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos, esto se repercutiría en los precios que tiene que pagar el consumidor norteamericano. Por el otro lado, la devaluación o la depreciación que está teniendo la moneda, pues ya ha comenzado a trasladarse a los precios... Eh, que esto pues sí atenta con nuestra política de control de precios, nuestra política monetaria y tasas de interés, entonces eh, hay que ver que es no solo la relación comercial sino también se modifica en dado caso las estructuras y los impactos que tiene en los dos países, por eso es que resulta tan complicado poder ver cuál sería la relación uh -huh. o cuál sería el resultado final tal vez lo que se está hablando es de que Actualmente tenemos una estructura para poder atender los beneficios, los atractivos que genera un tratado de libre comercio. Esto no se va a acabar si se termina, simplemente hay que cambiar, hay que reestructurar todo el sector productivo en México o el que tiene relación y, eh, con Estados Unidos, que es casi todo porque estamos globalizados, porque los que no tienen una relación de comercio directa, pues la tienen indirecta porque incluyen con los precios, con los precios internos, etcétera. Entonces estaríamos viendo si no hay ninguna eh, renegociación, pues un cambio total en la estructura, pero de los dos países,
2: uh -huh. o decir, de los
12: tres, para incluir a Canadá.
2: Claro. En todo caso, pues habría, como usted dice, cambiar, reestructurar nuevas formas. Eh, también se hablaba de que pues se podrían pagar más impuestos o aranceles, porque eso es algo de lo que pues había beneficiado, y pues, si hablamos de México, el caso de México, ¿no?
12: Claro. Y hay otro, otro punto que a lo mejor valdría destacar sin que necesariamente pudiera ser cierto, pero que han dado en conocer Estados Unidos uh -huh. como a manera de incentivo. Es decir, a la medida que se está generando en Europa el Brexit, pues ellos están viendo en tratar de tener un tratado de libre comercio con el Reino Unido y que entonces podría ser un participante también de este tratado o beneficiarse el Reino Unido. Como diciéndole a México, a Canadá, miren, yo voy a llegar a un acuerdo y uh -huh. si ustedes me aceptan, les ofrezco adicionalmente otro mercado de manera bastante concesional que es el que yo lograré con el Reino Unido.
2: Así es. Bueno, pues no perdamos de vista todo esto y todos estos elementos, como, pues, cómo llega México, vamos a ver qué deriva de esta ronda. Pues sin duda es, es importante siempre cuando se habla de estos temas que tienen que ver con el comercio entre estos países, nuestros países vecinos. Y ya tendremos oportunidad de platicar a ver qué, qué resulta de estas pláticas, de esta cuarta ronda que inicia, las anteriores, bueno, pues entre acuerdos o no, y muchas veces, pues lo que, lo que alcanzamos a conocer también de esas, de esas reuniones. La postura firme de México, pero pues también ahí con, con distintas cosas que habrá que ir analizando poco a poco porque son varios temas. Pues por lo pronto le agradezco mucho, doctor, el que haya conversado con nosotros sobre esta cuarta ronda del TLC.
12: Por supuesto, Deyanira, muchas gracias a tus órdenes.
2: Muy buenas tardes. El doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. relatamos al mundo
0: relatamos al mundo RU.
2: Bien, y continuamos ahora en la sección de cultura que adelantábamos, tendríamos la inauguración del, del Festival Cervantino y también Tamara pues nos tiene una entrevista.
13: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Bien lo mencionas, Deyanira, hoy queremos llevarles hasta sus oídos lo que acontece en Guanajuato, la capital cervantina de América Latina. Por ello, nos vamos a enlazar eh, con nuestro amigo y compañero Antonio Quijano. Toño, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes, aquí desde la ciudad de Guanajuato.
13: ¡Qué, qué belleza! Oye, Guanajuato ya alzó, ya alzó el telón y dio inicio a su edición número 45 del Festival Internacional Cervantino. Cuéntanos cómo estuvo la inauguración.
14: Así es, Tamara, la fiesta cultural más importante de América Latina, el Festival Internacional Cervantino, en su 45 quinta edición, comenzó este martes con la inauguración en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato. Este año, el Cervantino tiene como invitados de honor a Francia y el Estado de México y como ejes temáticos, las revoluciones. María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura del
12: Gobierno Federal, habló sobre el tema. Escuchemos.
8: Dos revoluciones sociales que se suman a los cambios culturales, a la, a la rebe rebelión artística, a la insurrección del espíritu, a la sublevación creativa ...que el Festival Internacional Cervantino aborda en esta edición. Celebramos en esta edición del festival... ...el reconocimiento a nuestro querido y admirado Enrique Batis... ...así como al Ballet Folclórico de México con la Pesea Cervantina. Música y danza, sonido, color y movimiento... ...son las aportaciones a la cultura del maestro Batis y del ballet fundado por Amalia Hernández.
14: Tamara, amigos del auditorio, la funcionaria dijo que el festival agradece la solidaridad mundial ante los sismos registrados el mes pasado, y dijo que México está en pie. En su oportunidad, Angry Lowe, embajadora de Francia en México, destacó que la relación entre ambos países se encuentra en pleno apogeo, y anunció que este jueves será inaugurada la Casa de Francia en la ciudad de Guanajuato. Escuchemos.
0: En ella presentaremos diversas actividades relacionadas tanto como el turismo y la gastronomía, como con, como con la educación, la innovación y la creatividad artística. La ciudad patrimonial de Guanajuato tiene 45 años de experiencia en la tradición escénica, un formidable patrimonio vivo universal, consolidado año tras año por los países invitados, y las ciudades. Por su parte, Francia espera poder contribuir a esta maravillosa riqueza, gracias a las creaciones de más de 300 artistas en disciplinas que representan su danza, su música, sus artes escénicas y visuales.
14: Tamara, cabe recordar que los antecedentes del Festival Internacional Cervantino son los entremeses cervantinos organizados por Enrique Ruelas a través de la Universidad de Guanajuato en 1953. Eh, finalmente, el gobernador Miguel, Miguel Márquez Márquez dijo que mientras en el mundo se construyen muros, México y Guanajuato construyen puentes a través de la cultura. En los 19 días que dura la 45 edición del Festival Internacional Cervantino, Participan más de 2.300 artistas de 35 países. Así es, eh, Tamara, pues aquí en la ciudad de Guanajuato ya se ha un ambiente festivo, todas las calles pues están en este eh, festejando, celebrando el festival, Ajá. las callejoneadas ya están por las noches, claro. el ambiente en las calles, en los callejones, Sobre... en los diferentes recintos.
13: Sobre todo eso, Toño, las callejoneadas. Ir a Guanajuato es es de ley. Ir a una callejoneada, ir cantando con, con todos ahí acompañados en los callejones. Ir también a la Lóndiga de Granaditas, donde va a haber espectáculos sonoros. También hay eh, música electrónica. Es una fusión de cultura impresionante.
14: Sí, además, bueno, la propia ciudad de Guanajuato tan bella que es Patrimonio eh, Cultural. Es. Pues este es un gran escenario, ¿no? Que sus calles se convierten en un escaparate para la cultura en todos los niveles, porque también hay que recordar que el Cervantino también va a comunidades alejadas y ofrece espectáculos para todo el mundo
13: Así es, de hecho aquí en la Ciudad de México el CENART eh, también tendrá ahí algunas actividades que poco a poco les iremos informando para los que nos quedamos de este lado de la ciudad, y bueno Toño gracias a ti por traernos la inauguración de este gran festival te escuchamos mañana para que nos cuentes lo que pasa allá en
14: Guanajuato Sí, claro que sí. Les recuerdo que nos pueden seguir en primer movimiento. Vamos, Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guanajuato, desde uh -huh. el propio Teatro Juárez, de 7 de la mañana a 10 de la mañana.
13: Perfecto. Desde, desde la mañana podremos em empezar a escuchar lo que acontece en El Cervantino en primer movimiento. Muchísimas gracias, Antonio Quijano. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, a Guanajuato.
14: Yo también les mando un gran abrazo. Hasta luego.
13: Gracias. Saludos, Toño. Bueno amigos de Yanira, regresamos a la Ciudad de México, a la máxima casa de estudios, la cual cuenta con varios recintos culturales en donde siempre se lleva a cabo una gran oferta artística también de este lado. Uno de ellos es el antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Este inmueble es un proyecto permanente. Además de ser cuna del muralismo mexicano, aquí se presentan importantes exposiciones eh, tanto nacionales como internacionales que tienen una aportación muy significativa a la difusión de la cultura y sobre todo el arte. Uno de los rincones más bonitos de San Ildefonso es el anfiteatro Simón Bolívar y este domingo 15 de octubre este lugar será sede de un concierto de música de cámara a cargo del ensamble Soné. Un grupo integrado por maestros, cantantes e instrumentistas de reconocida trayectoria Pero bueno, yo no les voy a contar más porque para platicarnos qué vamos a escuchar el domingo Hoy nos acompaña en la línea el cantautor Jesús Echevarría Maestro Jesús, muy buenas tardes y bienvenido
14: Buenas tardes y muchas gracias por permitirme esta oportunidad de dirigirme al auditorio de Radio Universidad de tu programa y este, encantado de saludarlos
13: no al contrario nosotros es un placer recibirlo en, est en estos micrófonos cuéntenos qué nos espera este domingo eh, amor la dulce muerte y canciones cotidianas de, de humor y extraordinarias platíquenos por favor de, de estas dos este, de estas dos composiciones
14: sí mira el este amor la dulce muerte es, es una obra que ya se estrenó ya se ha tocado varias en varias ocasiones y está inspirada en los arquetipos del amor imposible. Estos, estas historias que nos hacen sufrir y, y, y llorar junto con, con, oyendo las historias de, de estos amantes desafortunados, ¿no? Uh -huh. como, como fue Tristán e Isolda, la, la vieja leyenda celta.
13: Romeo y Julieta. Romeo
14: y Julieta. <risa> Popocatépetl y Tastacigua, Claro, también. Son arquetipos de ese amor imposible. Y en el siglo XII, este, un, un señor Gottfried von Strasbourg se le ocurre escribir, no es el primero que la escribe, imagínate, el siglo XII, este, uh -huh. la leyenda de Tristán Isolda, que tiene muchas versiones, uh -huh. y en el prólogo hace esta reflexión de por qué nos gustan las las historias de, de, de amor de, de desafortunado, ¿verdad? este De alguna manera nos inspira, nos llegan muy hondo. Y yo buscando un poquito este explicaciones, me encontré con la idea de, de Platón de la fusión de las almas que una vez que los amantes se encuentran encuentran a la otra parte de sí mismo, eh, entonces ya no es posible separarse ¿no? si se ven se, obligados a separarse sufren. Y pueden llegar a, a la muerte, como en el caso de, de Tristán Isolda de Romeo y Julieta, y todo, también Popocatépetl y sí. todas estas leyendas que resultan trágicas. Entonces, bueno, inspirado en esto, hice esta obra. La, la dotación instrumental es muy curiosa. Bueno, está la voz de nuestra gran soprano Lourdes Zambriz, el uh, arpa de concierto uh -huh. con Jaime Ruiz, el violonchelo a cargo de María Valle, percusiones sinfónicas a Carlos de Enrique Nieto
11: uh -huh.
14: y yo voy a tocar la jarana jarocha okay. en esa obra entonces es una combinación un poco extraña uh -huh. el lenguaje es un poquito como impresionista pero con esta alma de pronto de la raíz mexicana en la, en la música,
13: ¿no? Que suena sabrosa aparte, y esto que menciona del amoricidio, ¿no? Eh, el, el sufrimiento en esa fusión de las almas somos tú y yo uno mismo sin, sin llegar a la canción popular.
14: Ajá.
13: <risa> ok, muy bien, y canciones cotidianas de humor y extraordinarias.
14: Mira, esta es una obra que eh, de hecho se comenzó a escribir hace muchos años porque es una recopilación de canciones. Algunas son de la época en que yo estuve en un grupo de canto nuevo, que era el, el grupo ONTA, uh -huh. junto con Jorge Jufresa y mi hermana Marisa Echevarría. Entonces retomo una de las primeras canciones que compuso Jorge Jufresa, que se llama Sin embargo, una canción que, que ha de haber escrito en 1971, si no me mal recuerdo, uh -huh. eh, una que escribí yo en, en 1978, que se llama Cuando dos, una canción de mi hermana que ha escrito en los 80 que se llama El Baile, y luego otras que he compuesto a lo largo de los años, algunas son muy recientes, se van a estrenar cuatro canciones nuevas en en esta en este, dentro de este ciclo de canciones. Okay. Y muchas son de, de las cosas que nos pasan cotidianas. Sencilla, la primera se llama Amanece, Amanece Ya, sencillamente Amanece. Uh -huh. este Hay otra de, de, de una persona que está en el trabajo y, y todo el tiempo está hablando y hablando. Su trabajo es contestar el teléfono pero pues no se comunica, ¿no? Tiene, ¿tiene algunos,
13: problemas de comunicación. Tiene algunos
14: problemas de tanto hablar. Ok, ajá. Hasta canciones donde interviene un poco la magia, ¿no? Está una que se llama La Niña de la Cáscara de Arroz, otra que se llama La Pequeña Luna, este y cierro con, con Cuando Dos, que digamos que es una canción muy emblemática, sobre todo de aquellos eh, años del Canto Nuevo, es una canción dedicada a la pareja, a, a, a los que son compañeros, no solo esposos, sino también compañeros.
13: Claro, esas personas que elegimos como compañeros de vida, ya sea en el amor o en la amistad. Claro. Maestro, eh, también, bueno, ahora forma parte de este ensamble, Soné, que es un juego de palabras.
14: Sí. Sí, tiene como varios significados, uh -huh. este, algunos un poquito eh, enigmáticos y, y, y teóricos, como es que es un número en matemáticas muy especial, pero también es una nota, en la música, uh -huh. y también es el pasado de sonar. Así entonces, es. bueno, me gustó esto, es un, es un ensamble cambiante, es un, es un ensamble itinerante, porque dependiendo de las obras que presentamos, cambian los instrumentistas, entonces puede ser de cámara, puede ser un poco más grande, una pequeña orquesta, puede okay. ser eh, un, una voz y un piano, en fin, uh -huh. es, es un proyecto, no solo un ensamble, ¿no?
13: Muy bien. Y entonces podremos escucharlos este sábado, este domingo, 15 sí. de octubre, en, en un lugar maravilloso además.
12: Sí, sí, sí.
13: El sí, anfiteatro sí. Simón Bolívar de San Ildefonso.
14: Tengo unos recuerdos preciosos de ahí porque hice la música de una obra de teatro que se llamó Román Castillo. Uh -huh. Se estrenó ahí con, con la voz de Amparo Ochoa. Ok. Es una obra que escribió mi madre, que ya falleció dramaturga Román Calvo, uh -huh. y, y, y llamando, apellidándose ella Román, Escribió sobre el romance de Román Castillo Hizo un, una obra y yo hice la música Entonces bueno, me trae muchos recuerdos muy hermosos
13: No, bueno, y luego el, el lugar es Va a ser una tertulia musical Yo, yo eh, pienso que va a estar Maravilloso el asunto, maestro
14: ¡Qué bueno!
13: Muy bien. Entonces, para nuestros amigos que hoy nos escuchan, eh, no se pueden perder este este concierto el domingo 15. ¿A qué hora empieza, maestro? Es
14: a las 12 del día.
13: A las 12 del día, tempranito, para que vayan apartando la hora, el día. Los boletos eh, tienen un 50% de descuento eh, con credencial vigente para Comunidad UNAM, para INAPAM, para IMSS, y el costo es de 50 pesos. Así es. Muy bien, entonces, pues no nos vamos a perder el concierto, maestro. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de estas dos composiciones y de lo que nos va a presentar en este concierto. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro Jesús Echevarría.
14: Muchas gracias a ti, Tamara, y saludos a todo el auditorio y a la gente que trabaja ahí contigo.
13: Muchísimas gracias. Hasta luego. De Yanira, bueno, ya lo escuchamos, ahí tenemos una opción para acudir a San Ildefonso este domingo 15 de octubre. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, igualmente, muy buenas tardes. Vamos a irnos a un corte y regresamos a nuestra segunda hora
2: de Prisma RU. Ya están aquí listos los jóvenes estudiantes que vendrán a platicar sobre el tema de Cataluña. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer
2: y a dónde ir?
4: Cultura UNAM realizará para ti la presentación de Artes Visuales Joshua Ocon, Colateral. Podrás disfrutarlo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, todos los miércoles a las 18 horas.
3: Si lo que quieres es relajarte mientras observas arte, entonces ve a la exposición de carteles Huellas de un Aragonés por el Mundo, la cual se exhibe en el vestíbulo de la Biblioteca Jesús Reyes Heroles de la FES Aragón.
13: Miércoles,
1: 22 horas, por el
6: 96.1 de FM, Radio
14: UNAM. -NAM.
0: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Geografía realizará la conferencia Comunidades Transnacionales, el caso de la emigración del norte de Italia a la República Mexicana, la cual será coordinada por Omar Moncada y Silvia Sueck, a las 11 horas en el Auditorio Ingeniero Francisco Díaz.
3: La doctora Silvana Pietro Semoli espera que puedas asistir a la conferencia Porcino en Pastoreo, que organiza la Facultad de Medicina Veterinaria y Sutecnia, este miércoles a las 12 horas, en el Auditorio de Educación Continua.
4: Si te gusta la ciencia, entonces no te pierdas el encuentro Simulación molecular y muestreo acelerado, conceptos básicos y aplicaciones en el estudio de proteínas, el cual está dirigido a alumnos de posgrado y tesistas de la Licenciatura de Química. La cita es a las 9 horas en el Auditorio del Conjunto E de la Facultad
0: de Química.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con seis minutos. Gracias por estar sintonizándonos en FM en el 96.1 y también en www.radio.unam.mx. Saludos a todas las personas que nos sintonicen desde cualquier parte del mundo. Gracias también a quienes se comunican con nosotros vía telefónica al 5536-4339 o a través de nuestro Facebook en Prisma RU o en Twitter, arroba Prisma RU. Le mandamos muchos saludos a Carlos Mayans. Carlos, que siempre también nos escucha, Muchos saludos, moviendo Pumas, UNAM, Think Politik, Cosimo Piovasco también saludos, a Maureen Gibbs. Eh, Alex Piñón, a Juanjo también, muchas gracias, que también siempre nos, nos comparte distinta información, de Onodant, el Sarco y que muchas gracias también, y a las personas que se vayan sumando a esta sintonía de Prisma RU. Pues vamos a continuar, vamos a continuar con esta información de mi compañera Dulce García, que estuvo en el coloquio de la investigadora Marta Lamas, esta, eh, este coloquio que ofreció, se ofreció en el Auditorio Mario de la Cueva, en la Torredos de Humanidades, allá en Ciudad Universitaria. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con la intención de celebrar la labor de una de las feministas más destacadas de México, la Coordinación de Humanidades de la UNAM y el Seminario Universitario de la Modernidad, llevaron a cabo el coloquio Marta Lamas en diálogo con XY, en donde Raquel Cerur, coordinadora del evento, destacó que es necesario pensar y discutir sobre el ser humano desde distintas miradas. Si algo ha definido a Marta como feminista, es precisamente las muchas batallas que
8: ha librado. Nos proponemos, continuaba Marta, analizar los asuntos
7: necesarios para el cambio político y trabajar en fundamentación
8: de un programa político feminista. Para transformar las condiciones de la vida y la práctica política en México, también es preciso, nos decía, reflexionar y teorizar sobre esas condiciones de vida, sobre esa práctica,
7: y sobre ese país. En
17: su oportunidad, Alberto Vital Díaz, coordinador de humanidades de la UNAM, destacó que el trabajo que desde hace muchos años ha gestado Marta Lamas contextualiza muy bien el diálogo actual.
3: Dice ella en otro momento, escuchar las razones de los demás, de las demás personas. Eso también es muy, muy importante. Y eh, eh, de la protesta a la propuesta, que también es una frase de ella. Y eh, en otro momento también habla, no existen identidades monolíticas, sino múltiples y fracturadas. Y eh, el tránsito de la pregunta a quién soy yo, a la pregunta... Estoy?
17: De Yanira, auditorio de Prisma RU, los expertos hablaron de la importancia de la democracia participativa en la que personajes como Marta Lamas han luchado por iniciativas como la despenalización del aborto y el reconocimiento de nuevas formas del trabajo sexual. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez porque también los manantiales se vieron afectados por los pasados sismos. Allá estamos hablando de Morelos, en el estado de Morelos. Adelante Cristina, buenas tardes.
18: Deyanira, buenas tardes. El movimiento telúrico del pasado 19 de septiembre afectó varios túneles subterráneos que forman los manantiales Aguedionda, Incuautla, San Ramón y Palo Bolero en Xochitepec y Apotla en Puente de Ixtla, todos ellos en Morelos. Y es que entre las afectaciones está la obstrucción para la salida de agua. Escuchemos a la doctora Ana Lilia Martín del Pozo, del Instituto de Geofísica de la UNAM. Después del sismo, el 19 de septiembre, unos días después me hablaron de agua y de honda para, para decirme que ya casi no tenían
9: agua. Nosotros muestreamos cada mes desde hace más de 20 años estos es manantiales. Entonces tenemos pues la historia de cómo ha ido cambiando y que realmente no ha cambiado. ¿no? Lo que sí cambió mucho fue la cantidad de agua que estaba saliendo. O sea, estaba saliendo muy, muy poca agua y parece ser que todavía ha disminuido más. El sismo lo que pasó es que movió estos sedimentos suaves.
18: Como le decía, está lloviendo un montón y entonces esa mezcla de factores pues es lo que está produciendo
17: lo que tenemos ahorita.
18: En tanto, el doctor Eric Morales Cacique del Instituto de Geología señala que el hecho de que el caudal cambie en un manantial después de un sismo es, hasta cierto punto, normal.
12: Así como durante el sismo sentimos a 100 kilómetros nuestras casas se mueven, eso es por la transmisión de esfuerzos o de fuerzas de, en, en el subsuelo. Esas fuerzas en el subsuelo también afectan eh, la, el agua eh, contenida en el subsuelo, en los poros, en las fracturas.
18: La investigadora y su equipo de desde hace 20 años realizan el muestreo de varios manantiales alrededor del volcán Popocatépetl, esto con el propósito de conocer la relación que guardan los manantiales con la actividad volcánica. De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, y en más información que surge del sismo, da a conocer el Inegi algunas cifras. Dice que uno de cada cuatro habitantes del país sintió el sismo del pasado 19 de septiembre y también lo dio a conocer el director general de Geografía de Medio Ambiente del Inegi, eh, Carlos Guerrero. De acuerdo con datos de esta institución, 27.4 millones de habitantes sintieron el sismo en cuatro estados del país, que representan el 4.1% de la población. Población. El sismo del pasado 19 de septiembre con epicentro en los límites de Puebla y Morelos registró una magnitud de 7.1 grados. Las entidades más afectadas por el fenómeno fueron Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México. Con relación al sismo del 7 de septiembre, este fenómeno natural lo sintieron 10.7 millones de habitantes en seis estados. Aquel terremoto de magnitud 8.2 grados... Eh, tuvo como epicentro Chiapas, hay que recordarlo, y el directivo del Inegi destacó que los datos refieren solamente a la población que sintió el sismo, no necesariamente los que se vieron afectados por alguna pérdida. Y aquí en la Ciudad de México, pues están tras aquellas personas que solicitaron apoyo de renta, pero que en realidad no lo necesitaban. Son casi... 4.000, al menos son los que ha detectado la Ciudad de México, casi 4.000 falsos afectados. Es lo que se da a conocer hasta el momento. Suman 3.800 falsos damnificados detectados que pidieron el apoyo para renta sin necesitarlo o hicieron doble solicitud. Es lo que dio a conocer el jefe de gobierno capitalino en una conferencia de prensa donde destacó que cuatro personas regresaron ya los cheques luego de la advertencia del gobierno capitalino de proceder de manera penal. Pues así, así las cosas. Cuando les dijeron vamos por ustedes, pues ya algunas personas, cuatro solamente, pues regresaron este apoyo que no necesitaban. Pues bastante eh, lamentable esta situación, dado que muchas personas realmente sí lo están requiriendo. Bueno, son las dos de la tarde, con trece minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
0: RU
2: Continuamos en materia internacional. Vamos ahora con las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar, Salazarrut.
15: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tux, instó al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a evitar cualquier decisión que haga imposible el diálogo. Por su parte, el presidente de España, Mariano Rajoy, se ha mostrado contrario a dialogar con el Ejecutivo catalán sobre la declaración de independencia de Cataluña, pero ha abierto la puerta a una posible reforma de la Constitución.
14: Estamos ante hechos, comportamientos y actitudes que superan en mucho la saludable controversia política propia de las sociedades civilizadas. Estamos ante el cuestionamiento y el desafío a requisitos previos a cualquier discusión política. Me refiero a principios como son el imperio de la ley, el Estado de Derecho o la ruptura deliberada de la concordia entre los ciudadanos.
15: Las autoridades militares sirias informaron que su ejército logró, junto a la cooperación de las fuerzas aliadas, recuperar el control de todo el campo y zonas fronterizas con Jordania. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina ratificaron la denuncia contra el presidente Mauricio Macri y las fuerzas de seguridad por su implicación en la desaparición forzada de Santiago Maldonado Habla el abogado querellante Pedro Dinaní
14: Es muy importante porque apunta a discutir en qué condiciones se producen las desapariciones forzadas en democracia Sí que estamos en un momento por un lado muy grave y bueno, también creemos que, que con grandes posibilidades de poder avanzar en, en poner de relieve que Bullrich, Nochetti y sus colegas del gabinete son parte de esta operación de desaparición de un argentino y del intento de naturalizar ese hecho y la represión al pueblo mapuche
15: en Colombia, campesinos de Tumaco exigen al gobierno que respete los Acuerdos de Paz de La Habana y que ponga en marcha el Plan de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito. Habla uno de los campesinos afectados. ¿Por qué si
2: estamos velando unos, unos ciudadanos, unos compañeros nuestros, los estamos enterrando y nos siguen erradicando a dónde están entonces las cosas? Sí, Al menos que suspendan la sustitución, la, la erradicación, mientras se pueden cuadrar las cosas y venga la sustitución. Pero que no nos sigan erradicando de esa manera porque vamos a tener que volver a salir a enfrentarnos a la fuerza pública para defender nuestros derechos.
15: La obra Salvator Mundi, la única de Leonardo da Vinci que está en manos privadas, se ...será subastada en Nueva York... ...el próximo 15 de noviembre... ...bajo una estimación de 100 millones de dólares... ...explicó Alan Wintermuth... ...especialista en pintura antigua... ...de la casa Christie's...
9: Solo se conservan unas 15 o 16 pinturas de Da Vinci... ...algunas de
0: ellas incluso
13: están inacabadas... ...por lo que el redescubrimiento... ...de una obra maestra tardía de Leonardo... ...completamente terminada... ...es uno de los acontecimientos más excepcionales... ...en el mundo del arte... ...traer esta obra maestra... al es un honor que uno tiene solo una vez en la vida.
2: Continuamos 2 de la tarde con 17 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Debate RU.
2: Bien, pues vamos entrando ese tema de análisis y debate, un tema que pues sí ha dividido de España y también hay muchas, hay muchas eh, posturas. Bueno, dos en realidad quienes están a favor de la independencia? ¿Quiénes no? ¿Cómo se entiende este tema allá en España, en esta región de Cataluña? Vamos a platicar de este tema. Ya están aquí con nosotros dos estudiantes de la FESA Catlán, pero antes vamos a platicar con el doctor Efraín Hernández del Valle. Él es internacionalista de la FESA Catlán, justamente también de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
14: Buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes.
2: Bien, pues, doctor, comenzar con lo que está sucediendo en los últimos minutos. Antes de entrar al programa estaba escuchando desde el Congreso allá en España pues las distintas posturas de los partidos políticos, incluso el propio eh, jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, en torno a la independencia y pedía a él que se, pues, que se esclareciera en qué términos eh, se estaba dando esta información por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque decía pues eh, declaró la independencia, pero también dijo que iba man, iban a negociar. Entonces, bueno, pues ¿cómo queda todo esto? Tiene que estar, en primer lugar, dice Mariano Rajoy, dentro de la ley. ¿Cómo entender este, pues, esta discusión y lo que está sucediendo allá en Cataluña, doctor?
14: La manifestación de la Generalitat este, va en, en función de la de esta propia idea de independencia, pero no saber hacer, no saber cómo hacerla, es decir... Es distinto tener una, una autonomía en las provincias que una propia independencia. Cuando se empezó a gestar todo este movimiento independentista eh, fue una, una condición de un solo lado, no es decir, de, de solamente los que querían la independencia sin tomar en cuenta otros otro, otros factores. O sea, no tomaron otros factores que no se dieron cuenta que había empresas, eh, tanto locales como transnacionales, que iban a salir con sus capitales de ahí, es decir, que al final de cuentas no iban a poder tener esta propia libertad en tanto no había esta condición de ayuda eh, económica. Por principio, en segunda, se dieron cuenta también que eh, la Comunidad Económica Europea eh, este, no los iba a apoyar en esta en esta idea, en este sueño virguero, peregrino, porque al final de cuentas este eso implicaría que se le abrieran las puertas es decir, una especie de jurisprudencia a, otras, a otros países que también tienen este problema de autonomía y de, y de independencia de, 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 de algunas de sus provincias. Es decir, se dieron cuenta, al final de cuentas, que esto no era tan fácil como declarar la independencia de algo. no Entonces, al final de cuentas, eh, el, el gobierno de, 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 de español pide que se aclare. Sin embargo, esta aclaración va tiene que ir en función de una declaratoria mucho más diplomática y con mucho más rigor que el simple hecho de parar, así decir, somos autónomos, pero den, denos la oportunidad de ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces sí es muy complicado este este condicionamiento que hace Rajoy eh, en, en este momento, porque al interior eh, de, de Cataluña eh, están hay, hay fuerzas divididas, ¿no? hay están eh, fuerzas encontradas entre los que sí buscan la independencia y los que quieren pertenecer eh, finalmente a la, a la condición española.
2: Así es, doctor, es una situación que ha, que ha dividido, pero sobre todo también muchos los que no están de acuerdo o dicen, bueno, estamos de acuerdo si quieren independizarse, pero tiene que hacerse a través de un referéndum que esté dentro del marco de la ley y no pues, el ejercicio que se intentó hacer democrático y que solamente se quedó en un intento hace dos domingos, donde pues hay gente que votó varias veces, donde hubo robo de urnas o votaban en la calle, es decir, no hubo un control completo para saber realmente el sentir de, de los catalanes.
14: No, no, no. Efectivamente, fue una fue una condición solamente de, de, de la usanza y tradiciones catalanas, pero a fin de cuentas no tenía ningún rigor eh, constitucional o legal. Eh, y además eh, no fueron eh, eh, encuestados o no fue dentro de la no fueron tomados en cuenta los que querían permanecer estos al final de cuentas salieron estos últimos salieron a, a manifestarse también con todo el derecho legítimo que tienen para hacerlo de no 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 a la, a la, a la independencia no sí la, a la autonomía que son condiciones distintas ¿eh? entre la, una provincia autónoma y una independencia de un país entonces buscan buscan estos este ejercicio también los que no quieren pertenecer a, 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 la, a la parte que quiere independizarse de seguir perteneciendo a España que además tiene por lo que yo he visto un poco más de peso con este Premio Nobel ahí eh, apoyando y este personas de gran de gran eh, talante cultural apoyando a la integración española y no a la independencia.
2: Exactamente, no a la independencia y es algo que además también tiene que ver por qué quieren esa independencia, hay que hay que decirlo también, dicen tenemos pues todo para ser un estado, tienen pues una región muy próspera también, pero por otra también pues tienen deudas, con, tienen una deuda con el gobierno español y hay muchas situaciones que habrá que ver, no es solamente esta situación de querer la independencia, sino también ver pues de qué manera se podría hacer ya en términos muy formales, pero no de esta manera, es decir, es una región que tendría, quizás, desde el punto de vista que ellos lo ven, pues todo para ser un, un Estado aparte.
14: Sí, pero aunque ellos quisieran, eh, tendrían que reformarse desde el centro, es decir, desde la, desde la propia Constitución Española, el, 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 la, a, algunos estatutos, algunos artículos para que pudiera darse la, la independencia, es decir, no está determinada dentro de la propia constitución española que hubiera o que hubiera posibilidad de que de que la autonomía pasase, pasase, pasaran a la independencia, ¿no? Además, como lo acaban de ver los propios catalanes, la eh, la declaratoria implicaría otras situaciones económicas que van muy por encima de sus propios sueños independentistas, ¿no? empezaron a salir los capitales de, de Cataluña y empezó a haber un déficit en esa, en esa región. Entonces, más, reitero, otra vez, no habría el apoyo de otros estados, eh, de otras de otras naciones, para el apoyo a esta, a esta independencia. No 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 es tan, tan tan de referéndums o tan de votaciones, es más bien de integración y de reconocimiento de los otros estados. Es decir, este eh, política internacional pura, eh, derecho internacional... Eh, positivo, es decir, muchas confluencias que debe haber para que Cataluña, eh, con o sin referéndum, se, se, se declare como independiente.
2: Bueno, pues ahí está. Sigan, vamos a seguir discutiendo esto también con dos estudiantes que nos acompañan aquí de la UNAM, pero por lo pronto, pues muchas gracias, eh, doctor, que nos hace también pues referencia y, y a este tema y seguir discutiéndolo y también, pues eh, creo que esto se enmarca también en un contexto internacional. Usted mencionaba también, no es la primera vez que sucede en algún país este intento de independencia, pero bueno, cada uno tiene sus propias particularidades y en este caso pues vamos a platicar de España. Y está, pues en algún momento lo que se avisoraba como una crisis política que vendría después de una declaración, a la esperaba de esta manera una declaración de independencia, pero también dice, vamos a negociar, eh, Carles Puigdemont. Ya lo seguiremos discutiendo. Doctor, no sé si desea agregar algo más.
14: Sí, claro, claro. Ahora también otro punto que creo que no hemos to tocado es, es sí. cómo actuó el... el el gobierno español, ¿no? Es decir, con la fuerza, recordando esos viejos eh, eh, malos hábitos de la dictadura franquista. Es decir, yo creo que aquí todo, eh, tanto de un lado como del otro, cometieron graves errores que tendrán que ser subsanados con el tiempo y con el diálogo, porque también con la fuerza represora del Estado no podría resolverse este problema. Eso eso abonó a que el sentido independentista aflorara... Eh, con mucho más ímpetu en, la, en, los, en los corazones eh, catalanes. Entonces, sí, creo que por un lado la propia autodeterminación de que sido independiente y la otra, por el otro lado, el ejercicio de la fuerza indebida para una reacción eh, eh, válida o no. Es decir, el Estado no tendría que haber actuado de esa forma. Pero bueno, como usted bien lo dice, lo discutiremos más ampliamente en otros en otros momentos.
2: En otros momentos, doctor, porque también pues, viene esta definición. Se está pues, platicando ahora las distintas posturas, pero ya iremos comentando con respecto a lo que suceda. Por lo pronto, muchas gracias, doctor.
14: Estoy a sus órdenes, gracias por la llamada.
2: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, pues eh, sigamos platicando de este tema. Ya están aquí con nosotros Sharon, que también están aquí viendo por Periscope. Sharon eh, Sarash Velasco. Sí. Está bien, González y Miquel Arturo Larrañaga Colín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, y vamos a, a platicar. Ellos son estudiantes del quinto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Platicábamos algo fuera del aire y tenía que ver con que pues, eh, aquí Sharon está ah, en contra de la independencia y eh, Miquel está a favor de la independencia o de que se independice esta parte de, de España, que es Cataluña. Bueno, pues empecemos discutiendo justamente eso. ¿Por qué estar a favor o, o en contra? ¿Cuáles son sus razones contigo Sharon, empezamos.
19: Claro, muchas gracias. Bueno, pues ya como lo mencionaba el doctor, eh, pues es obvio que es una laceración gravemente al estado de derecho en España, no es el único país, el único estado en el mundo que es multicultural y no es de los únicos pueblos por los que están luchando ese reconocimiento. Creo que aquí lo que hace falta más bien es esa apertura al diálogo que no ha habido, pero que no es algo difícil de poder este, realizar y poder llegar a ciertos acuerdos, creo que eh, querer radicalizarlo con una independencia simplemente sería tratar de pues de lacerar ese ese diálogo y que va eh, a dividir más aún a la, a la misma sociedad catalana no tanto españoles y catalanes sino también se trata de este pueblo que muchos están a favor otros en contra y que pues no se ponen de acuerdo y que
2: justamente hace falta ese diálogo muy bien, falta, hace falta ese diálogo Miquel, ¿tú por qué simpatizas con esta idea de la independencia?
16: Pues bueno, yo creo que es una cuestión más histórica eh, Si podemos hacer una remembranza A la cuestión de que Cataluña, desde Carlomagno, Magno Siempre ha tenido cierta autonomía, autonomía eh, Desde la unión con el Reino de Aragón eh, Pasando al siglo XVII, XVIII Cuando llegan los Borbones Y quitan esa autonomía eh, a Cataluña y siempre ha tenido ese resentimiento porque siempre está, siempre, sí ha podido tener cierta autonomía, pero no ha podido lograr su, su independencia. Y me voy también a la parte cultural, porque hasta cierto punto eh, han sido suprimidos con el franquismo, eh, fueron suprimidos brutalmente por apoyar a la República, pero también son, son muchos factores que, que, que dirían que Cataluña... Tiene, podría ser independiente. Uh -huh. Y bueno, vamos, este referéndum lo que demostró, aunque tuvo una participación del cuarenta y tantos por ciento, sí demuestra el descontento y, y fue una noventa y tantos, si no me equivoco, fue un noventa y dos por ciento que dijo que sí a la separación. La cuestión sería ver cuáles van a ser los mecanismos, si se va a seguir con el proceso de independencia o no, o se van a dialogar o a uh -huh. qué se va
2: a llegar. Pero yo creo que sí, culturalmente sí son... Aparte. Muy bien, bueno y es que pues hace unos momentos que estaba, se estaban discutiendo en el Congreso el propio eh, Mariano Rajoy pues respondió que la declaración de independencia de Cataluña eh, que ayer había promulgado el presidente de la Generalitat eh, pues dijo que, que se definiera no pero además le va a, hacer a llegar un requerimiento para que aclare si ha declarado la independencia porque hubo como un poco estuvo como confusa esta, esta declaración dijo sí pero hay que negociar y entonces ese, ese tema de la negociación a dónde a donde nos lleva, a, a que si es independencia o no es independencia ahora yo quisiera eh, este punto que decías del 92% más o menos de personas que, que votaron a favor hay que ver también eh, de qué manera se hizo este proceso entre comillas democrático porque no estuvo dentro de los parámetros que España pues ha mostrado al mundo en otros momentos cuando se va a votar por, por presidente o por alguna otra cosa, no había estado con esa pues con esa situación tan, tan poco cre confiable en muchos ciudadanos, ¿no? Habrá que verlo también. Sharon. Sí, sí pues eh, volvemos a lo mismo, ¿no?
19: La falta de claridad al respecto de si fue independencia, si le están declarando o no, pues es esa falta de diálogo y hay que recordar que hay muchísimos intereses de por medio. Está España dentro de la Unión Europea y el hecho de que Cataluña Actualmente sea próspera, tenga este, muchísima riqueza, sea una de las ciudades más ricas de España, es gracias también a esta unión. Si se llegara a salir eh, de lo que es España, declarar esta independencia, pues obviamente no va a poder permanecer dentro de la Unión Europea, crear un nuevo mecanismo para su moneda, este sería algo que les tomaría muchísimos años y que lleva muchas consecuencias. Entonces, esa prosperidad y todo eso que ellos apelan a que, pues sí, son una, una nación... Eh, eh, pues sí, fuerte. Eh, creo que no podrían mantenerlo si lograran o quisieran salirse de,
2: de esta, eh, pues de España. Así es. Y bueno, una cosa es todo lo que se pueda opinar al respecto ya eh, también el doctor nos decía pues la comunidad económica europea no los iba a apoyar, Estados Unidos tampoco, otros países, México también habló el secretario de Relaciones Exteriores no reconocería a este estado en todo caso, pero ¿por qué los catalanes quieren la independencia? Pues sí, hay, hay muchas razones que ellos dicen porque pues es una región próspera, tienen su propia lengua, su propia cultura, eh, pero por otra parte, ¿por qué se impidió o por qué España intentó impedir pedir esta consulta porque dicen simplemente que está fuera de la ley y, y que este referéndum viola la constitución de 1978 donde establece que España es indivisible y el Tribunal Constitucional ha ordenado que pues se suspende. Lo vimos ese día donde mucha gente se volcó por el tema también de la violencia, que nadie estamos sí. de acuerdo con el tema de la violencia, pero esas digamos son los términos en que podemos entender de manera general lo que está sucediendo. Miquel, ¿quieres decir algo?
16: Bueno, creo yo que en la parte de que el gobierno español vemos las imágenes de televisión y hasta en propio Facebook cómo uh -huh. la policía, la Guardia Civil eh, se lleva la, 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 las, las urnas o sea, el gobierno español tembló ante un posible resultado y una mayor participación y impidió hasta cierto punto será yo siento que sí yo siento que sí y yo lo por las imágenes que vi pues sí es el, el, al final de cuentas el pueblo catalán tiene la decisión uh -huh. tiene la decisión que Puigdemont haya ahorita suspendido, y de hecho lo acabo de leer hace unos minutos. Rajoy le está pidiendo que si se independizó o no se independizó uh -huh. para suspender sí. a Puigdemont. Uh
2: -huh.
16: eh, yo lo que voy, el gobierno español Rajoy se vio, le te, tembló con esto. Uh -huh. O sea, está, tem, está temeroso, está viendo qué hacer, porque también lo que acaba de hacer Puigdemont es una jugada muy buena. Sí hay independencia, pero veamos qué
2: diálogo puede haber, puede existir. O sea, midieron fuerzas también. Midieron fuerzas, es medición y, de fuerzas. Y ahora le apostará tal vez a la negociación. ¿Y, y en qué términos? Porque eh, uno se preguntaría a, a este momento, ¿el referendo es la única opción? ¿No hay otra forma de llegar a esa independencia? ¿O no hay otra forma de que ya se olviden de esta idea y puedan tener un pues una relación buena? Pues yendo un
19: poquito en orden, eh, primero el hecho de que eh, mi compañero comente que eh, España tembló, pues más bien eh, siento que fue la protección a su estado de derecho y ellos están en toda la plenitud de hacer uso del artículo 155 que marca su constitución uh -huh. acerca de que no pueden, eh, que, más bien que tienen esa facultad de, de poder hacer mantener ese mismo estado de derecho, tienen su autonomía. Entonces, pues sí, es eh, recurrir al diálogo, porque, pues sí, finalmente, eh, que sí, el, tienen ese mecanismo de participación que es el referéndum, pero no es vinculante. Y su autonomía, de cierta forma, ya está hablando por, por sí sola y entonces, eh, pues sí, lo que sigue es continuar con el diálogo.
2: Lo que sigue es continuar con el diálogo. Y es que a final de cuentas también el papel de la comunidad internacional no lo debemos de perder de vista. Ya decíamos que pues la comunidad económica europea no lo reconocería o Estados Unidos, pero más allá de eso también, pues hay otros, otros países. Y también algo que, que sucedió allá en Cataluña, algunas empresas comenzaron a salirse. Pues, y además, pues imagínense apoyando a países como, pues, como México, apoyando esa libertad. Bueno, qué pasaría con todo el, el con todas las empresas españolas que también hay y aquí todo ese dinero que se mueve todo ese, eh, ese tema económico también es muy importante que no debemos de, de perder de vista bueno pues muchos apostarán seguirán apostando en la negociación vamos a ver todavía no está dicha la última palabra decías tú Miquel jugó bien sus piezas eh, Puigdemont desde la Generalitat tiene un, un músculo importante de ciudadanos pero también vimos en las calles el domingo pasado eh, pues mucha gente que salió por una España unida, unida. Y, y eso significa, pues, no estamos de acuerdo con la con la independencia.
19: Sí, claro, y desde, desde Franco, su símbolo patrio, su bandera, no había sido utilizada como, como tal, como este símbolo de unión que caracteriza, por ejemplo, a México. Y en este caso sí se vio como un poco más marcado este chico que, que sale con su bandera a votar. Y, y pues creo que es lo que tienen que hacer, es... Eh, Vuelvo a lo mismo es ese diálogo y analizar que si sí hay muchos intereses de por medio, que no es tan fácil tomar una decisión, porque vuelvo a lo mismo, también la parte económica es muy importante, la parte política sí ya se estuvo trabajando, pero deben de considerar también que, pues sí, lo que mencionabas de las empresas, de los intereses que,
2: que hay de por medio que empezaron a salir muchísimas inversiones. Y al final de cuentas si no hay independencia Pues lo que sí va a haber es un fracaso Es,
16: Sí, sería un, un fracaso rotundo de, de la una negociación También hay que tener en cuenta que pues, el gobierno español central Se puede cerrar mucho y, y utilizar como lo hizo en las elecciones La, la fuerza y a llegar además Pero la, la cuestión es que ahorita está en el foco de la, El foco internacional esto Entonces también sería un desprestigio por parte de Rajoy eh, utilizar la fuerza en contra de algo, de esta situación. Uh
0: -huh.
2: Y también se cuestionó mucho la labor que hicieron los mozos, que es la policía de, de Cataluña. Cataluña. Es decir, que prácticamente estuvieron al margen cuando se les había pedido también entrar en esta, en ese tema del orden en estos lugares, ¿no? También fue cuestionada la, no, la inacción y, por otra parte, pues la, la policía española también tuvo, pues con estas cosas que se vieron, pues no... Mucha gente se enojó pues por la violencia que por se generó Por la agresividad
16: Sobre todo la, la agresividad que tomó eh, Pues en impedir que la gente Emitiera un sufragio Si bien o mal no están No están dentro de los parámetros Es un sufragio que expresa una voluntad del pueblo
2: Mira, aquí por aquí nos preguntaban también que qué tanto se puede comparar o la situación con, con lo del Brexit, ¿no? Que también hay una votación, pero bueno, en otros términos. Para más parlamentaria. Más excepción. parlamentaria, exactamente. Y pues bueno, también se, se hubo una decisión ahí fuerte en torno a, a qué va a pasar con esa área. Pero bueno, ahí pues ganó limpiamente, digamos. en esta...
16: Hubo sí. un, este, un posicionamiento de Serbia uh -huh. este, hace unos días sobre el referéndum en Cataluña y pidió que la Unión Europea tomase las mismas medidas con Kosovo, porque recordemos que Kosovo sucedió una cosa muy similar, y por qué no tomar los mismos parámetros eh, que tomó que está tomando ahorita la Unión Europea con Cataluña con Kosovo también, o sea, o se mide igual o estamos viendo cosas totalmente diferentes, o sea, no se está midiendo con la misma vara en este aspecto. Ajá. Muy bueno, bien. pero
19: hay que recordar también que no toda Europa pertenece a lo que es la Unión Europea. Uh -huh. En ese aspecto, eh, lo, cuando, lo que pasó con Kosovo, eh, pues ya tiene y fue hace, eh, fue antes de que se adhiriera como tal a, a este organismo. Y lo que mencionaban acerca del Brexit, eh, una de las cosas era el caso de Escocia que decía uh -huh. que si Gran Bretaña como tal se salía de la Unión Europea, pues ellos querían permanecer, no pero como ya mencionábamos, este mecanismo en donde sí se llevaron a cabo procesos que eh, permitieron a la gente participar y expresarse, eh, pues fue lo que finalmente llevó a que se tomaran una deci unas decisiones que no laceraran
2: ese Estado de Derecho. Así es. Bueno, pues ahí está el tema, todavía no podemos hablar de una independencia o no, se siguen, bueno, no sé si ya terminó esta larga eh, comparecencia de distintos eh, políticos y partidos ahí en España, pero estaban dando a conocer sus opiniones, y, y bueno, creo que había permeado pues este tema de la legalidad, aunque también hay con sus críticas al propio gobierno de Mariano Rajoy.
16: Pues que, el propio Pablo Iglesias, ¿no? Exacto, también Pablo que...
2: Iglesias. Las
16: críticas Podemos, que hacía Podemos. Podemos, exactamente, Ajá. que hacía a Rajoy y al propio rey de España, o sea, uh -huh. que el rey de España no representaba la voluntad sí. de todos los españoles. Creo que es una cuestión muy, pues sí, muy controvertida,
13: uh -huh.
2: pero pues. Sí, exacto, acabas de decirlo también, la figura del rey en su momento salió a dar una, un, discurso. un discurso el lunes siguiente sí. me parece uh -huh. y, y en donde pues prácticamente llamó a una España unida, eso fue en, uh -huh. en pocas palabras, lo que hizo no hizo alusión a violencia o a otra situación más que pues, creo que se podía destacar ese tema ¿no? de la unidad hacia España.
19: Sí, claro, y es que ellos también de cierta forma han dejado que este problema avance eh, desde el momento en el que pues tajantemente les dijeron no y no e implementaron algunos otros mecanismos para que pudieran llegar a alguna, alguna negociación y también que el eh, gobierno actual pues está como que también indeciso. Entonces creo que eventualmente lo que se va a tener que hacer es como convocar a, a, otra, a otras elecciones uh -huh. y eh, retomar. Este, esta situación de otra forma
2: así es ahí nos llegan aquí algunos comentarios en vía Twitter Osotzin dice las heridas de la guerra civil no han cicatrizado y no han pasado ni 50 años del franquismo no hay un proceso de reconciliación y Roberto Rey nos dice hay mucha confusión y no hay claridad en lo que de lo que buscan y quieren es lo que opina sí. también gente del auditorio
16: pues sí o sea tomando el tema del franquismo eh, el franquismo fue fue brutal para Cataluña o sea qué Prohíban utilizar tu lengua que, que es de origen e imponerte el castellano e imponer cosas que no son acordes a tu a, a tus costumbres, tradiciones uh -huh. pues es una cosa brutal y crea un resentimiento Cataluña tiene un resentimiento desde los borbones uh -huh.
2: es la cuestión, es un resentimiento histórico y un resentimiento que muchas veces hasta hasta se puede notar en las escuelas no eh, algunos algunos españoles decían bueno es que aquí por ejemplo en las escuelas si se impone el, el, el idioma de ellos el catalán y bueno pues también eso significa que están dejando de fuera pues toda la gente que viene de otras partes de España no es decir, ya hay como que también desafortunadamente esos sentimientos de separar, aunque no estén independientes ni mucho menos, como esos intentos de una parte de la sociedad de separar a los españoles de los catalanes cuando son un mismo pueblo.
16: Pues sí, o sea, sí, sí es, muy, es muy triste que exista que no, no pueda haber una eh, convivencia sana pero pues también es lo que vuelvo lo vuelvo a repetir son son factores históricos que tanto como el gobierno central de España desde los Borbones uh -huh. quisieron centralizar todo y no y también porque los eh, Cataluña apoyó a los Austrias bueno fue el problema de sucesión con el uh -huh. no con el nombre del rey pero fue este la sucesión de, de los Austrias a los Borbones eh, pues una cuestión que pues se les castigó de esa manera y después con la Primera República Española y posteriormente con la Segunda República se ha buscado la, la, la independencia y en el siglo XIX surge ese, ese sentimiento nacionalista de que de, re, de añoranzas y el pasado con, que tuvo más autonomía y es lo han castigado o sea, el franquismo también, como dijo el comentario de esta chava es,
2: siguen las heridas abiertas muy bien, bueno, pues ya prácticamente llegamos al final de esta mesa. Ha sido un gusto escucharles, platicar con ustedes. Tal vez, para cerrar, ¿quieres hacer algún muy breve comentario, Sharon?
19: Eh, sí, claro, pues es este rec eh, recordar que es muy importante la pluralidad a la hora de tomar decisiones y creo que es una de las cosas que tal vez se les había olvidado en algún momento y que creían que podían seguir tomando decisiones unilateralmente uh -huh. y que demostraron ser a pesar de todo muy muy fuertes eh, la movilización se vio también bastante marcada y creo que una de las cosas que, que va a ser este parteaguas para las nuevas formas de, de decidir imponer o de decidir cómo reformar su nueva constitución, el régimen que, que van a seguir a partir de ahora Pues también va a ser muy importante no solo para España Sino para eh, algunos otros países con estas mismas eh,
2: condiciones y situaciones Muy bien, pues muchas gracias Sharon Y Miquel, ¿cierras con algo?
16: Pues bueno, yo creo que el, el gobierno central español tendría que abrirse a la negociación Puigdemont también y llegar a concordar algo, yo veo algo complicado ya aquí, pues Gemón está jugando muy bien esa carta de sí, me aguanto y vemos que podemos negociar, si no va a seguir la pues la confrontación y esto no no me gustaría que llegase a más,
2: muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas Quien, gracias a por haber por venido. Invitación. Sharon Saraj Velasco González y Miquel Arturo Larañaga Colín, estudiantes del quinto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la FESA Catlán. Muchísimas gracias. gracias. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Baúl de citas
1: baúl
0: de cita, baúl de cita, baúl de
3: cita. Con cinco años de diferencia El 11 de octubre los primeros y hasta ahora Únicos mexicanos acreedores al premio Nobel En literatura y química Recibieron, respectivamente La condecoración el mismo día Por un lado para la edición de 1990, el escritor Octavio Paz fue merecedor al premio en literatura, según la institución, por su apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Y por otro lado, en 1995, el químico Mario Molina recibió la condecoración en conjunto con Paul J. Crutzen y Sherwood Rowland por su trabajo en la química de la atmósfera, particularmente en lo referente a la formación y desintegración del ozono. Para 1990, Octavio Paz tenía ya el carácter de escritor consolidado. Nueve años antes, en 1981, había sido galardonado con el premio Cervantes, y para ese entonces, sus obras más importantes habían sido publicadas. Asimismo, su carrera ya contaba con haber sido catedrático, editor y fundador de revistas literarias, así como desempeñar el cargo de embajador mexicano en Francia y la India. Por su parte, para 1995, Mario Molina había cosechado una carrera prolífica. Su trayectoria como investigador lo había llevado a pertenecer a diferentes universidades, desde la UNAM hasta el Instituto Tecnológico de California. Desde 1974 estuvo enfocado en la divulgación de los efectos que tenían los gases FCS en la capa de ozono, del cual fue pionero en establecer esta relación junto a Sherwood Rowland y que en conjunto tuvieron que defender sus estudios contra las grandes compañías químicas. Más allá de toda apreciación, Ambos personajes eran, para el momento en que recibieron el galardón, importantes en sus respectivos campos académicos y su nominación no había llegado de la nada. Formaban parte de la vida académica del siglo XX y habían aportado, a su manera, conocimiento valioso para miles de personas.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Colaboradores R.U.
1: Literatura
0: Continuamos
2: dos de la tarde con 49 minutos y hoy vamos a inaugurar una nueva sección para hablar de libros, para hablar de literatura y pues vamos a tener aquí eh, en presencia las veces que más se puedan a Yabo Mora que aquí me acompaña. ¿Cómo estás Yabo?
11: muy bien, muy contento, muchas gracias.
2: Pues bienvenido a este espacio, Yabo Mora es periodista, ha sido periodista en África, en Medio Oriente, escribe sobre refugiados y víctimas de la crisis humanitaria, estudió ciencias sociales en la Escuela Normal Superior y obtuvo la maestría en creación literaria en Casalam, tiene la maestría en periodismo en la Universidad Anagua, y es máster en estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en Madrid en el sello editorial Alfaguara bajo la dirección de Pilar Reyes y ha sido promotor editorial independiente. Pues bienvenido a este espacio, Yabo, vamos a estar contigo los miércoles, a veces tal vez vía telefónica cuando no te encuentres aquí, pero va a ser un gusto platicar contigo y hoy pues eh, dábamos a conocer hace unos días el premio Nobel de Literatura, aquí tuvimos oportunidad de, de hablar un poco de este escritor británico eh, que venía de Japón y bueno pues también una historia interesante y también pues eh, sus libros, me parece que son siete novelas las que ha publicado y por ahí alguien le preguntaba que era poco, pero él decía que, pues bueno, era él, él escribe por ese gusto, no por ver cuántas va cuántas novelas va a publicar, y bueno, escuchábamos ahí algunas cosas. Pues platícanos tú más de él, que has leído sus libros.
11: Bueno, pues te cuento de Yanira que Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017, nació en Nagasaki, Japón, el 8 de noviembre de 1954, y vivió ahí hasta los 6 años de edad, eh, su familia se mudó a Inglaterra porque su padre, que era oceanógrafo, recibió una invitación para trabajar en el Instituto Británico de Oceanografía. Te cuento además que Kazuyo Ishiguro eh, estudió piano de los 5 a los 12 años de edad y que fue en la Escuela Primaria Estatal de Guilford en Inglaterra, donde escribió su primer texto de ficción, un relato de espías y detectives muy a la Sherlock Holmes. Por cierto... Eh, te digo, eh, de Janira, que es en el personaje de Sherlock Holmes en el que Ishiguro se inspirará muchos años después para crear al inolvidable personaje del señor Stevens, el mayordomo de su novela Lo que queda del día, que al llevarse al cine, el actor Anthony Hopkins interpretaría de forma magistral. Hay un dato de su biografía que ha sido poco mencionado en estos días. Eh, en su juventud, Ishiguro... Se vio influenciado por la letra de las canciones del estadounidense Bob Dylan, uh -huh. eh, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura el año pasado.
2: Que le había dado mucho gusto, además que lo recibiera él, el Premio Así Nobel, es. porque ya ves que no a todos les gustó Así es. la idea.
11: Sí, a él, a él le, le encantó, se puso muy, muy contento. Y también recibió influencia de las letras, eh, de las canciones y poemas de Leonard Cohen, del canadiense. Uh -huh, uh -huh. Así que... Eh, Isiguru en 1974 con 19 años de edad eh, inicia un viaje a Norteamérica para realizar una caminata que lo va a llevar por toda la costa del Pacífico, va a conocer Los Ángeles, San Francisco y va a tomar un tren de carga en el estado de Washington que lo llevará hasta el estado de Montana. En este viaje eh, Isiguru lleva un diario y lleva libros de Jack Kerouac, otras de sus, de sus influencias. Uh -huh. eh, Ishiguro usaba cabello largo y bigote y cargaba al hombro una guitarra y una mochila de viaje. Te cuento que también eh, Ishiguro estudió literatura inglesa y filosofía en la Universidad de Kent. Y posteriormente estudió en la Escuela eh, de Literatura, en la Escuela eh, de Arte Dramático y Escritura cre Creativa de la Universidad de West Aglia, ubicada en, en Norfolk, Inglaterra. Eh, esta escuela, la Escuela de Literatura, Drama y Escritura Creativa, cuenta con un gran prestigio internacional en el ámbito de los estudios literarios. En esta escuela también estudiaron escritura creativa los autores Ian McEwan, eh, Cliff Sinclair y un escritor mexicano de nombre Hernán Lara Zavala. Uh -huh. Y en ese sentido es importante subrayar que Ishiguro es el primer autor en ganar el Premio Nobel de Literatura egresado de una escuela de escritura creativa. Y es importante porque pone en el centro de este tipo de escuelas eh, como espacios específicos para la profesionalización de la escritura literaria, sea de ficción o no ficción. Es decir, se puede enseñar y se puede aprender a escribir. La carrera de Ishiguro se inició escribiendo guiones para series de televisión y relatos. Sin embargo, será con sus novelas que alcanzará el reconocimiento del público lector y de la crítica. En sus 35 años como escritor profesional, Ishiguro ha publicado siete novelas, como bien decías, seis relatos en diversas revistas y cinco relatos publicados en un libro en el año 2009 que se titula Nocturnos. Su obra, eh, sus novelas, eh, estas siete novelas son Pálida luz en las colinas, publicado en, en el 82, Un artista del mundo flotante eh, en el 86, Lo que queda del día o los restos del día de 89, Los inconsolables de 1995, cuando fuimos huérfanos del 2000 y Nunca me abandones de, del 2005. Y recientemente, en el, hace un par de años, en el 2015, ...publicó una novela muy hermosa que se llama El gigante enterrado... ...enterrado, que participa de esta tradición eh, de la historia medieval y gótica... ...muy al estilo de juego de Tronos, en donde hay fábulas, eh, dragones, etc. Uh -huh. ¿no? En todas sus narraciones podemos observar la manera en que la memoria... ...y los recuerdos juegan un papel importante en ese proceso histórico y político... ...que es el sentido de dignidad y el sentido de ser de las personas un proceso de Yanira que tiene que ver con lo que somos con quienes somos y con la manera en que asumimos día a día este juego llamado existencia humana uh -huh. así pues eh, al dar a conocer el nombre del galardonado con el premio nobel de literatura mil, eh, 2017 Sara Danius encargada de hacer el anuncio a nombre de la academia sueca sostuvo que se concedía a Isiguru porque sus obras descubren, cito el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo. Este tema, el de la soledad en medio de la multitud, queda retratado de manera magistral en Los Inconsolables, una de las mejores novelas del siglo XX que ha sido injustamente olvidada. Esta novela narra la historia de un pianista que viaja a una ciudad en Europa del Este en la que sus habitantes adoran la música. En el momento en que el pianista realiza el viaje a esa ciudad, los habitantes pasan por un periodo crítico de su existencia a causa de antiguas culpas y esperan que el pianista sea el salvador que les resuelva sus problemas. Ishiguro retrata un hombre del que las personas a su alrededor esperan más que un concierto de piano. Sin embargo, el pianista, en lugar de cumplir con su apretada agenda, se pasa los días vagando por las calles de la ciudad Encontrándose con todo tipo de personas que lo asedian, le cuentan sus problemas y le piden favores hasta verse envuelto en una circunstancia sofocante de la cual quiere escapar pero no puede, como si se tratase de uno de los personajes de Kafka. Todos los personajes que se cruzan en el camino del pianista son inconsolables, desesperados y tristes, en diferentes grados y determinaciones. Son habitantes que le surge un salvador y seguro nos entrega así el retrato literario de un problema moral muy común en el mundo de hoy. Hombres y mujeres infelices, ciudadanos aislados, desconectados unos de otros, que buscan con desesperación a alguien que les resuelva la vida. Un retrato literario de tal belleza que eleva, ese, que eleva ese mal al grado de enfermedad moral de nuestro tiempo. Esa actitud patológica de esperar de alguien algo mucho más de lo que puede dar. Por esta razón, considero, de Deyanira, que la novela Los Inconsolables es la gran novela de seguro.
2: Los Inconsolables, pues acerquémonos a esta novela. Yavo, Hay una que le tomó hacer diez años, no sé si fue esa o fue cuál, no 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 recuerdo cuál, pero pero pues sí, en una que, que, que se pasó diez años y este tema que decía, que en algún momento le preguntaban por qué tan pocas, entre comillas, novelas, uh -huh. y él pues daba esa respuesta. Escribo sí, al por verlas... Ese gusto,
11: uh, al ver las Ajá. fechas de publicación vemos que entre algunas hay hay periodos de 10 sí. eh, y 15 años, por ejemplo entre Ajá. los inconsolables y cuando fuimos huérfanos este, ahí hay 5 años, sí. entre esta última y nunca me abandones Ajá. hay 5 y a, al gigante enterrado hay 10.
2: Muy bien, no. Bueno, pues acerquémonos a alguno de estos de estos libros de Ishiguro, la propuesta que hace también y creo que es un buen momento, incluso, pues bueno, como sucede en algunas ocasiones se da a conocer algún algún premio Nobel de literatura y pues todo mundo va a comprarlo y ya no se encuentra en las librerías, pero en gracias. algún momento llegará. Muchas gracias, Yabo Mora. Eh, vamos a estar platicando contigo los días miércoles sobre algún libro, algo que nos traigas para platicar de Muy literatura. Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le agradezco que haya estado con nosotros y lo espero mañana en Punto de la Una.
0: Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Si eres de los que les encanta ir de aquí para allá y conocer el mundo, te recomendamos asistir a la conferencia Turismo Sostenible, una posibilidad más allá de viajar. Asiste a las 13 horas en el Auditorio Lidia Rodríguez de la Facultad de Química.
3: El Instituto de Ingeniería te invita a la conferencia Inundaciones Históricas en la Ciudad de México, 1552-1910. La cites a las 11 horas en el Salón de Seminarios Emilio Rosenblatt.
4: Para los amantes de la elegancia, el Instituto de Investigaciones Filológicas realizará la conferencia La Retórica Clásica en el Siglo XIX, a las 12 horas en el Aula 8.